0: 如果说音乐行为的种类划分可以非常明确地分为集体和个人两大类的话，根据音乐产生的社会条件来划分音乐种类却令人大失所望。按照这种方法划分，我们得到的只是错误的分类，只能是对某个活动群体的文化及习惯的反应而已。这种错误的划分非但不能体现出各个群体的音乐特征，就是对音乐不同种类的区别也非常混乱。音乐的种类是以两个对立的形式呈现出来的，并深深地融入到我们的音乐思想中。第一种自发音乐和写作音乐，自从人类定居下来，就不存在没有音乐的村落，所以也不会迸发出从零开始的音乐创作。任何所谓的自发创作，实际上都是由其所受到的音乐熏陶以及无意识的记忆的影响而形成的。演奏者基于他的民族特点、环境以及需要，把以往所接受到的信息、潜意识阶段的储存进行改造转化。因此，民族学家所称的流传至今的那些民间音乐，既受到其环境的影响的限制，同时又是在不断的发展着。创造性就在于对所继承的东西加以改变，口传艺术尤其是这样。口传艺术通过录音或采用记谱法把它固定下来，以便在重复演奏时可以保持其一致性。实际上还是走了样，但它仍然是民间音乐，也就是大众所消费的大众创作。民间音乐的特点是创作者和消费者是浑然一体的。另外，写作音乐即写出来的音乐，由于给演奏者留出了创作的空间，那么也不排除自发性。唯一绝对固定的音乐是电声音乐。二、高雅音乐和世俗音乐，这两者的区别与前面一对形式相比更明显，但是他们的界限却是很模糊的。原则上讲，高雅音乐一般是由文化精英按照创作的审美标准制作的。虽然高雅音乐并不是专门为某个特定的公众群体提供，但由于这种音乐的难度和不同社会团体文化水平的差异，必然使得一些潜在的听众被淘汰。相反，世俗音乐是根据它的受众来确定的。这种音乐有时来自民众阶层，通常是农民，在当地消费多属于民间音乐；有时按照纯粹商业化的规则，由领导阶层组织工业化生产。工业化生产出来的音乐，尽管得到了广泛而系统的传播，但很难持久。有时按高雅音乐方式创作出来的世俗音乐。也会成为高雅音乐，有些世俗音乐还是非常高雅的。第三种，古典音乐和通俗音乐，这两类音乐是很荒诞的，极具压抑感情和使人堕落的作用，因为它们不是音乐性质的，而是商业性质的。这两类音乐的出现相对要晚一点而且同唱片的发展和广播的传播联系在一起。按工业音乐的说法。各种富有旋律性的不同种类的现代音乐都属于通俗音乐。这类音乐的风格简单、公式化。为了方便起见，爵士乐、纯爵士乐或杂爵士乐和流行音乐也被列入了通俗音乐的范畴。尽管这两种音乐无论规则还是简易程度都与这一类缺乏共同之处。所谓西方高雅音乐，从出现到保存至今，全部被归纳到古典之类。当然，民间音乐、欧洲以外的高雅音乐以及新音乐的某些形式不能按这种简单的分类划分，可以采用某些特别的方法把通俗音乐同其他音乐加以区分。作曲方面，工于旋律的作曲家和改编者的合作，他们注重某些乐器法的运用，电子扩音发挥着重要作用。演奏和商业发行方面，通俗音乐既不代表发展中的音乐思想，也不代表传统。他只是迎合观众的喜好，而且这种喜好又都是由广告炒作出来的。通俗音乐的独特之处就是转瞬即逝。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。